0: 又到了麦斯大话车坛，那么今天要进行的节目呢，就是好久没有开张的职人相谈所。那么麦斯的这个大话车坛的职人相谈所呢，要来跟大家分享这个呃汽车产业经历的这些人呢，基本上呢，他都要有一定的资历。除了资历之外呢，他的呃专业度或者说工作性上面呢，一定要有一个代表性。那么今天呢，我们邀请到的这位贵宾呢？其实呢，我算是约访他，约访他蛮久的。我大概从他结婚前，大概约到了这个呃结婚后，然后终于在这个疫情严峻的当下呢，我终于有点算是圆梦了。那我们来欢迎哦，今天职人相谈所的这个职人，也就是台湾奥迪福斯的这个资深经理 Sean 黄南轩先
1: 生。呃，大家好，各位呃听众朋友，大家好。
0: OK， Sean， <笑>那其实我们呃也也跟各位说了，其实 Sean 他本身他其实是我的这个大学同学啊。那这个，诶，可能很多人会误会说，因为我们车界有时候常常会就是跟当兵一样，就会随便称什么学长学姐啊。但是 Sean 呢，他真的是我呃大学同学。不过呢，当初你是。当完兵之后再再回来念大学
1: ，对对对， oh. 我是呃当完兵之后才才回去念大学的， oh. 所以比大家稍微晚一点点。OK，
0: 所以虽然是同学呢，但是在年纪方面呢，<笑>我还是稍微稍微的比较比较年年輕一点点
1: 差没几岁，好不好？差没有几岁
0: 。<笑> OK， 我跟壮其实认识的蛮早的，因为我刚时候刚入行的时候其实。算那个时候是在公关公司。
1: 对，我的第一份工作是在一个公关公司，金鹿力公关公司,公公司、嗯
0: 。你还记得当时服务的那一家公关公司？我记得也是一样做车厂的，对不对？对。你还记得你当时服务的车厂是什么
1: ？我当时服务的车厂哦，呃，我记得我的第一个客户应该是 master
0: 。第一个客户是？第一个
1: ，我记得我的第一个客户是 master， 然后我的第一场记者会就是 master 的马自达 six 啊
0: ，马自达
1: six 的上市。
0: OK， 对，那时候、啊、o、okay, k 所以你等于就是大学毕业之后就进入了公关公司，是这样子吗
1: ？其实应该严格说起来的话，应该是我从实习还在学校的时候实习我就开始在这间公关公司 ，OK， 然后后来毕业之后就留下来继续在那边上
0: 班、嗯。因为我看你的整个工作经历其实非常的有趣哦、喔，嗯、就是。你除了到了公关公司之外嗯，嗯，那你后来也待过了非常多的，不管是车厂也好，嗯，而且其他产业也有，就是生活消费线的产业也有。我常开玩笑说，其实你的工作经验有点像是周游列国了。我都大概帮你统计一下，嗯，呃，你曾经待过除了公关公司之外，就像你刚刚讲的马自达哦，但基本上马自达那个时候应该算是
1: 他算客户啦，他算是客户对，但
0: 是他的那个企业文化当然是台商跟日商的混合体。
1: 他当时还是属于福特集团、oh, ，OK， 所以他,他们的办公室其实是跟呃福特呃福特六合，在同一个厂区在中立 ，OK， 对，然后那时候对，虽然说是同一个集团，可是因为当时福特集团非常大，不只是 Master 嘛，嗯、福特还有什么呃 Jaguar、Jag uar, Land Rover、Volvo 都还是在。中立的厂区里面，嗯、<哼>办公室都在中立厂区里面。那当然，每一个品牌都还是有他们品牌的的风格啦。嗯、<哼>对，所以呃，很有趣，遇到蛮多的人的
0: 。所以那个时候等，等于是第一个老板是是台湾人，因为当时第一个老板台湾人，<德>人对，然后后来都到了<對>结束这个工作之后，到国外去念书。
1: 结束这个工作之后，其实我有一小小段的时间在一间活动公司，活公司在活动公司。然
0: 后结束之后，就到国外去念书。对，后
1: 来就是去去去进修，出国进修，进、嗯、修回来之后，又回到了这个公关
0: 公司，啊、公公司同样的这间公关公司，啊啊
1: 啊啊然后就服务其他的客户，<對>大概呃两年两年左右的时间。嗯
0: 哼，接下来就到了
1: ，接下来的话，我就其实。刚才我们一直讲到这段经历，从我大概大三开始，大三大四就是从实习，然后实际上不好意思讲，其实我其实我大四基本上都没有去学校上课，我基本上就已经有一点是在这间公安公司里面上班了。那我就一个礼拜只要回学校就上一天课，然后我其他的四天都。其实基本上都是都在上班， uh uh. 甚至是到是大四的下学期，我好像常翘课，因为就已经有点是在已经开始在工作了这样子。<Okay. S 2> 然后那一直到我们刚才讲到说大学毕业之后留下来工作，大概又一年，然后又进到了呃活动公司。其实大概其实活动公司的那段时间是有一点是我出国前的一段空档， uh huh. 我去那边帮忙一下。那可是这这段经历。一直到我出国回来，再再回到了公安公司两年。这一段经历里面，其实全部都是在汽车，都跟汽车非常非常有关系。Okay, 然后，可是你刚才讲到的这个地方，就是说，好，从我这个从这个地方离开之后，我就进到了另外的一个产业。嗯、那个时候就有一点像是离开了汽车产
0: 业。嗯、<對>你还记得你回过头来到了，你说你先到了公安公、嗯、啊活动公司，对，又回到原本那个公安公司，對,对，没错。接下来。接下来都到了
1: ，后来回，后来我离开了嘛，对不对？对我后来是我去了一家日商，日
0: 商<常>，
1: 对，那算是我的呃，我从一个所谓的代理商的工作进入到企业端，大家都讲做 in house 啦。嗯哦 okay、那我当时到了一个日商，就是三得利、哦、日本企业，卖酒的，卖酒的，嗯、<哼>对，日本企业三得利。那那时候反正就是想说，哦，我想要做继续往这种行销啊，或者 communication 的方向走，所以我就去找了一。就是希望往呃行销的工作这方面去进去发展，然后后来因缘际会之下就找到了三得利，后来我就成为当呃我当时负责的工作呃是产品专员，好、uh huh. 啊、产品专员。那我那当然在三得利的那段工作时间里面，就把我的另外的一个眼界又打开了，跟我以往的工作其实是很大的差别。
0: <對 S 1> 因为呃，其实企业这种算是消费产业，跟其实跟酒的这个部分，它其实它的经营形态，虽然说它的我们以前常常会讲说，其实烟酒它基本上就是邪恶基金，就是它钱非常的多，但是因为它在因为法规的关系，所以它在行销上面的一些手法，它会稍微受到限制，它会又呃有一些我们讲不是很常规的一些一些方法啦，因为比如说沿海防治法之类的那个东西，所以我们加快一点就是说，好，那你到了。这个日商森德利，你去跑去，我们讲直接一点了哈，卖酒，嗯,嗯，卖酒之后呢，你又到了，又后来接触这个工作之后，又到了车商
1: 、嗯，又回到车商，因缘际会之下又回到了车，又
0: 到了是苏巴路嘛，苏巴路对，那苏巴路那时候是易美
1: ，啊对，那时候那
0: 候算是新加坡商
1: ，新加坡商对，其实它
0: 马来西亚的成分比较大，对啊，而其实
1: 就是那个陈昌的子公司嘛，陈昌集团的子公司那。他当现在到目前为止都还是速八路这个品牌，目前在台湾的总代理就是易美汽车<對>。那他是那个新加坡公司、嗯。那当时我进到那，当然在体制上面，我当时学会认知到一件事情，就是总代理的操作方式以及分公司的操作方式就会不一样。嗯、完全不一样。像我现在是在分公司嘛，嗯、所以。这个逻辑思维各方面的，在市场的操作上，就会会有一些策略上面的不同
0: 。我可能要跟各位提一下，就是刚才上讲的这个易美，而不是卖泡芙的那个易美。它其实，呃，新加坡的这个成尚集团呢，它这个所谓的易美集团，它其实是在整个东南亚地区一个相当大的一个汽车的一个代理商那、啊、包含 Jaguar Land Rover 在马来西亚都是由成尚集团那个他们所代理的。是，所以结束了苏巴路的公司之后，又到了福特。对，离开啊，又到了美商。
1: 对，我又到了美商，嗯、没错。後然后最后的
0: 工作又是回到了
1: 。然后后来我离开了福特之后，从美商结束了之后，我就到了奥地
0: 德商，
1: 对，到德商，嗯 okay、啊，到了德商，没错
0: 。OK， 我们问一个最直接的问题，就是、嗯、你历经了这么多的老板，嗯、有台湾人，有日本人，有马来西亚人、嗯、新加坡人，然后也有。嗯嗯福特六和那个算美国人吗？算美国人
1: ？呃，没有，我还有香港
0: 香港老板啊,啊,啊，因为那是属于大中华区。
1: 对， <Okay> 香港老板，然后我还有中国老板。啊、呃，对，很多国籍哎
0: 。那<樣>最后当然奥、啊、呃台湾奥迪福斯这个就是标准的德系企业。德系对、嗯，我想请问的就是说哦，嗯、你你这么多的这个换了这么多不同的老板哦、喔，嗯、你你觉得他们各个民族来讲啦，比如说你在这个不同的公司来讲的话，嗯、你觉得？感受最大的差异是什么，或者是什么东西让你觉得非常有趣
1: ？哇，我觉得，我觉得这个是，如果你问我说，我会鼓励年轻人，就是这个世界现在事实上很大嘛，嗯、那台湾事实上是一个比较小的市场商号，我我我还是鼓励大家，如果有机会的话，当然多出去看，多出去走走，就是不管是出国念书深造也好，或者去别的国家工作也好。我觉得一定要在年轻的时候，尽量有这样的机会，就尽量去接触不同的文化、不同的不同的人种、不同的公司。我觉得那个会让你的生活经历有非常非常多，会丰富许多许多
0: 。你你这样子一个。算是心得啦，嗯、是因为你出国念书之后呢，获得了这方面的启发，还是说当你出国回来之后，你又到了这个日商企业之后，你才发现就是说，哇，原来各个不同的民族性呢，它的工作的形态其实是、嗯、是有这么多的差
1: 异。我觉得，呃，我我算是从某方面来讲蛮幸运的，就是大部分很多的人，呃，他们开始工作之后，有很多外派的机会，嗯、那外派事实上你就。会到很多不同的国家、不同的市场去。可是，当然某个层面来讲，如果你是有家庭、你有小孩的话，你也许你带着家庭小孩一起过去，那呃，小孩也许会比较，当然会也会接触多文化。嗯，那有些人可能就是自己去，家庭留在台湾。啊，那我的情况比较是，我都待在台湾，可是我接触了很多不同的文化，文化所以这个是我某方面来讲，我觉得这也是蛮蛮蛮幸运的一个方向。那当然，我觉得从我当时决定出国念书，然后加强我自己的语言能力，然后也因为我有了这个语言能力之后，我可以在比较不同的呃不同的公司里面，嗯，去呃任职。那也也造成了我可以接触到很多的不同文化。那我觉得这个对我来讲是非常我非常我非常高兴的一件
0: 事情、OK。OK， 那你觉得这么多的企业文化，你觉得哪一种的企业文化是你比较喜欢的？我们不要讲哪个比较好啦，就是你比较喜欢，比如说，因为我们可能印象中会觉得说日式企业它比较严谨，嗯。嗯那可能外商得知来讲的话，他会比较，比如说啊，非常的开放啊，讨论性什么什么。这个是一个很有
1: 趣的问题。我觉得我当时进入到日商是我的第一家，呃，算是第一家的外商公司嘛。虽然我后来都一直在外商了哈。那我在日本公司的时候，当然日本的文化跟台湾文化是非常相近的，我想大家都知道。当时我的老板一个日本人，然后当然我就每次上班的时候，那时候我记得上班每天都还是这个衬衫领带啊，打领带，然后就像。那种企业的文化感觉比较像台湾
0: <Okay. S 2> 比较像
1: 台湾的企业，然后就是跟部长讲话的话，就哎、欸，部长好。啊，部长早，哦，就是直接问好，啊、问好，商<好>社文化那个，商、欸、社文化的感觉，对對對對對,对对对对对。那当时的状况是这样，后来我进入到了呃，那我我直接跟美商比较好了，所以我后来进到了福特、六和，它就是个非常美商的公司，嗯、所以你根本不会叫说什么哦，什么经理好，什么处长好，不会就直接叫名字，你叫总裁也是直接叫哦，他们是这个怎样怎样干嘛干嘛的，对啊，都是直接称呼，那那个氛围当然。美国人的氛围比较是比较很主动，美国人比较鼓励这种主动，你要积极，然后你要展现你自己的这种精神。那其实事实上，在从台湾人的台湾人的文化里面，我自己的感觉啦，台湾其实受到美国的文化的影响也算是非常的强，不管是从这种电影的文化啊，或者是一些价值观上面，其实台湾受到美国的影的影响是蛮大的。所以，我当时其实对于美国的文化，我也觉而且我自己因为去美国念书，所以我很习惯美国的管理方式，或者是呃工作方式，所以我蛮习惯的。
0: 嗯、其实像，不好意思，我刚才插个嘴、哦，因为你刚才说，因为福特我们知道，他其实他的主要的这个成成员，他其实是美商，对。但是就是可能一般的听众他可能不了解，就是说。其实福特六合来说的话，它虽然说它的主要的股东它是美国人，对，可是基本上呢，我们知道，其实台湾的产线，
1: 嗯
0: ，尤其是有工厂这一块来讲话，某种程度它又很。传承了过去这种所谓的日式的教育，就比如说，可能中午起来我必须要什么集合上餐厅，或者说，哎，中午呃午休起来之后，我要我要做个什么精神讲话之类的。所以，呃，跟我们印象中的所谓的美商，比如说你可能在 Google 上班，可能那种开放感又不一样，因为工厂它其实是有很多不一样的制度，對,对不对
1: ？这个就讲得比较细啦，因为这个就会变成是你所谓的呃、uh、salary employee， 就是你月薪的员工跟领。呃，日薪的员工，嗯<哼>，那你刚才讲到生产线的部分是比较属于就是呃日薪员工，就是呃时薪的员工的部分。那生产线的这种的工作环境，跟人的态度跟感觉，跟你坐在办公室里面是完全完全两个不同的世界。OK， 对，所以我觉得我我可能没有办法去。很明白的讲说，那日本呃日本的生产线的员工的的的这个文化跟美国生产线员工文化一不一样，嗯嗯这个我可能比较没有办法回答你。可是至少在我在在福特六合的时候，我们的办公室文化跟在你现场的管理方式它是截然不同的，因为你对话的人是不
0: 一样的。Okay. Okay. 好的，那希望不然我再补一个问题哦、喔，就是说你、嗯、你刚才说。其实美商他非常鼓励你积极的去去提出问题，没错。但是其实这个表现在台商或者在日商来讲的话，他可能都会被解读说你这个人很不听话，强出头啊！你喜欢比如说啊，对，顶嘴，对对对对对。那如果说好，我今天我是一个毕业生，我想说我要去美商工作，或或者说我到了一个比如说这种所谓的啊，假设同一企业好他可能是台商，他有可能是日商的成分。对我到底要怎么样去拿捏说？我这样做其实叫做求表现，而不是所谓的顶嘴。我,我觉得
1: 这个是一个啊，这个是非常非常好的一個问题。这个是，我觉得这个你你要怎么做的这件事情，永远要看你在这个环境你适应这个环境的程度。我这样讲好，虽然我说我之前在日商嘛，然后我的老板是一个日本人，可是我也很幸运的是，我这个日我的这个日本老板长江先生，他事实上也反也是个态度蛮开放的一个日本人所以比如说，当我去请教他什么事情的时候，说：“哎，那个长江先生，我这个东西，呃，我想这么做，哦，我我遇到了一个困难是这个，那我可以怎么做？”通常都会问老板说：“我我要怎么做？我去执行嘛。”可是当时我的那个主管长江先生就每一次都会问我说：“那你觉得呢？那你觉得要怎么做？”
0: 那感觉比较像美式的那种教育，我,我就会觉
1: 得说，当时我的第一个觉得是，第一个想法是，我就是不知道要怎么做，我才來问你啊，你是我主管，你要告诉我怎么做啊。我当时的逻辑思考是这样，可是我每一次要去问他问题的时候，我我遇到困难，要去问他问题的时候，我就要先准备好。那我我的想法是什么？然后他问我，说：“那你觉得该怎么做？”我就会跟他讲：“我我觉得应该可以这样、这样、这样、那样、那样、那样。”他就会说：“嗯，我同意你这个观点，可是也许这要做一些调整，如何如何的。”意思是说，他在训练我，你要把这个，你要先想好你的 solution， 你要先思考过，把把你解决的方法带给你的主管。好，所以当时我在日商的环境是这样，那到了美商的环境更是这个样子。美商不可能你。你去找你老板，你不可能没有带着解决的办法去，他一定会问你，那你的解决方法是什么？这是我害了你的原因啊！你的价值是这个啊，而不是你只是来问我说，那老板我要怎么做？老板我要怎么解决？那我害了你做什么？所以文化上面，在至少以我自己的经历，在美国文化上面，他绝对就是你这个员工，我害了你进来，你是要带来 solution 的，你是要把价值带给公司的。
0: 因为我之前也听一些在其他产业的前辈啊，他也、嗯、也曾经给我类似的建议，他是说，他觉得现在尤其是台湾很多的员工会发现到一个问题，就是他永远都把自己当成是一个在执行命令的一个人，
1: 这个没错，
0: 但是他完全都没有把自己当成一个幕僚的一个角色来看，所以他们常常会很直接把问题丢出来，比如说老板这个银印坏掉怎么办？老板这个东西怎么样怎么样怎么办？那所以我们也常常看到，可能有一些短片，他可能就讲说说，那我如果告诉你怎么办，或者说我都帮你决定好的话，<對 S 1> 那
1: 那我请你来干嘛？对，所以当员工的，我真的要跟所有的这些学生，就是即将进入社会的这些新鲜人讲说，你永远要想的是，你要怎么样带给这间公司价值，这才是你你要增加你自己的价值，这公司才有才有需要害了你的原因。你的逻辑思考一定要转过来。那台湾的人，还有台湾的学生，还有一个很大的、很大的一个习惯，就是我们都很、我们都很 humble。台湾的文化是我们都很谦虚。嗯、可是谦虚，当然我们要鼓励谦虚。可是谦虚的意思不是你要自卑。OK， 你要有自信，你有自信，可是你还是可以很谦虚。意思是说，当你去求职的时候。人家问说：“那我为什么要害了你？”很多的学生都会讲说：“啊，我其实我相信我现在还不够啊、哦，我有很多需要学习的地方，所以我会努力学习怎样怎样干嘛干嘛。所以，请你害了我。那如果以我现在在面试人，如果有人跟我讲这件事，那你都不够了，我干嘛害了你
0: ？OK， <笑>
1: 你懂我的意思吗？可是，所以你应该要很谦虚，说我当我以我现在我我希望说。”我能够贡献这间公司，我的所、我的、我的好处是什么？公司如果害了我，我可以提供一二三四五六七给公司。那当然，我还我也希望公司给我成长的机会，让我可以更我增加我自己的专业能力。这,这才是该有的态度，而不是永远都是啊、哦！我希望公司可以教我，然后我会很努力的学习
0: 。嗯，嗯那
1: 这边不是训练中心啊、欸
0: 。其实我觉得这一点真的非常的重要，因为我知道，其实现在很多的大学生，他可能、嗯、啊，毕业生，他可能面临到他学履历的这个时候。嗯、但是你可能在网络上的很多范本，他永远跟你讲说，就是说哦，我知道我现在很多的不足哦，我愿意也要到公司啊，希望公司给我这个机会好好的学习。嗯。嗯嗯但是呢，也有越来越多的，比如说 HR， 他开始跟他讲说，就是。我又不是学校机构，我为什么要开一个实习的机会让你来实习？所以现在的企业他更要求说，不管你是新鲜人也好，嗯，即便是新鲜人，他也希望说，那你可以给我什么样的集战力？没错，企业看
1: 的是集战力
0: 。即便你跟我讲说，我泡咖啡泡得非常好喝，这也许也是某种集战力。也许可能我的公司我就缺了这么多的，比如说这个总务小妹，对，但是你就是因为我多了一个，比如说我曾经泡咖啡拿过奖。也许你就有可能会录取了，是啊，而不是说，哎、欸，啊，我希望我可以进入到这个公司之后，我再好好学习
1: 。对，就是态度上面要改变，嗯、就是不要觉得说，你要想的是，你要翻过来想，我可以贡献什么给这间公司，我会增加什么样子的价值跟 value 给这间公司
0: 。哦这个在写履历的时候要特别写履历
1: 的时候，跟你在面试的时候， <Okay. S 2> 我觉得你就可以感觉这个人是不是有 potential
0: 的。OK， 那我们衍生一个问题啦，啊、因为像需要你带过这么多公司，嗯、在面试的时候你也面试很多人，嗯、薪水这个部分到底可不可以谈
1: ？当然可以谈啊，为什么不能谈？可是通常来讲，薪水你一定有你期望的薪水嘛？嗯，那你当然一定要先了解说这个行情,行情是什么。嗯、那你你当你自己了解行情之后，你就会知道说，那我。是不是要多高加高一点的，就是去跟他们去做 negotiation？ 那这个东西完全是策略，谈薪水是一个艺术了
0: 。OK， <笑>的确，我觉得他是个非常高深的，对，它是
1: 个非常高深的艺术。
0: 因为不管付钱或领钱人，其实都非常的想要达到他的目的地。没错，没错，没错、啊， okay、当然，当然。嗯、好了，那最后一个关于这个我们讲求职的问题也好了，嗯、就是因为我知道你本身是新闻系是毕业的，是,是是是。很多的这个新闻系毕业之后，他可能会面临到一个非常迷茫，因为我们知道媒体也不景气、嗯嗯。嗯嗯，是。那到底你做这些工作，跟你之前新闻系所受到的这一些训练也好，嗯，你觉得传播科技或新闻系到底是不是个可以念的一个科技、
1: 嗯？这、嗯、这个问题，我绝对我的答案绝对是当然可以
0: 念。嗯
1: ，而且以我以我来讲啦，我其实我我我可能这方面也是比较幸运，就是。我从念大学开始，我就很清楚说我要念传播 <Okay. S 2> 不管是大传、广告、新闻，我记得我那时候的大学里那个呃志愿表里面，全部都是传播学院， uh huh. 全部都是传播学院。然后我就很清楚说我要读这个东西。好，后来我当然进到了新闻系，我我呃，最后我是在新闻系，我们同学嘛，对不对？我们念新闻系，可是我觉得有一件事情是。我当时在思考的一件事情是，念新闻系的人毕业之后，好像当时学校只是告诉啊，当然，因为我们念新闻系，所以学校告诉你说，你毕业之后，大家都会觉得说，我就是要去当记者，对，不管是广播电视、广播电台记者，还是我要当电视台记者，还是我要当报纸记者、杂志记者我 ，whatever 记者。可是我当时，这也是我当时的一个转捩点，就是当。学校要求我们要去实习的时候，嗯，我就不想要进媒体，不是因为我不想进媒体的原因，其实最主要的原因是因为当时要选这些实习媒体，学校开出来的实习媒体是要看成绩的，对
0: 对对，对，
1: 就是、应该记得要看成绩好的先选，成绩好的先选，呃、那成绩不好的话，你就慢慢后面那个，对，那我就觉得我一定选不过别人，我一定抢不过别人，因为一定。好的，这一些媒体，什么《联合报》啊，《中国时报》，当时比较大的这些媒体，应该同呃成绩好的同学应该都会先去。那媒体也就那当时我就觉得说，好，当记者，其实我们在学校里面一直学了很多东西，记者大概的概念跟方向、采访技巧，哦，大概是这个方向。可是我就觉得说，那在这整个这个新闻产业里面，还有什么东西是？我不知道的
0: ，所以后来
1: 当时他们说有个公关公司，我想说公关公司是什么？我记得那时候学校开了两间公关公司，都是好像奥美跟另外一家蛮大的公关公司，我就觉得嗯，公关公司是做什么的？所以后来我就问了几个老师，就说老师这公关公司是做什么？然后他大概解释，然后公关公司就是要跟媒体记者联络啊什么什么的。我说嗯，所以你要跟很多人就是有接触。是你要去跟很多的人做接触，那我想说，哎、欸，我的个性算是我的个性算是比较呃比较外向，那我也喜欢跟人有一些接触。我说、欸，那我去公关公司试试看好了。所以后来又因为机会之下，就是同学已经是在媒体里面当实习记者，然后他就说，哎、欸、s 那个这边我认识一家公关公司，要不然我们去问问看他们要不要收实习生。然后这就是后来我怎么进到那间公司，所以我们要去那边当实习生，开始接触公关的工作。也因为这样，我才知道哦，原来你做新闻产业，你念新闻系，其实不是只有当记者这条路。事实上，你可以往公关、传播的这个方向去，有不同的、不同的发展。那我老师说，我觉得这一点是在学校里面比较，呃，比较少被沟通的，所以同学是不知道说哦，原来有个公关公司的这样子的工作可以进行
0: ，呃、对啊，呃，因为其实当然现在可能就会它的科技就分得比较细啦，因为我记得当时文化它就是只有分。嗯嗯呃，新闻新闻组啊，新闻系，然后大传系、广告系，还有一个印刷传播系。印刷传播。那印传这个部分，它就比较偏技术，比如说你如何什么制版啊，什么什候那个时候。但是呢，到了后来，比如说像我知道来讲的话，像什么呃，世新大学或者大叶大学有公共啊，它就有所谓的公共关系组或者什么什么口语传播组，它就分的比较细一点点。对对对因为其实不光是上啊，因为我们那个时候其实刚毕业的时候，他还想说。公关是什么？感觉就有点像是是类似什么八大行业之类的。<笑>然后觉得说，哎、欸，其实公关这个行业，感觉就是怎么讲，有点神秘，你知道吗
1: ？其实、哦、我讲一个题外话，其实当时我们那个时代，公关业其实大部分的很多人都知，慢慢知道，很多学生慢慢知道公关业为什么？因为那时候有一部很著名的电视剧是那个《欲望城市》啊、Sex a n City》。然后里面的那个女主角之一 Samantha， 她就是一个公关公司的老板，然后就每天参加 party 啊，所以大家就觉得哦，公关公司就可以每天就是光鲜亮丽，光鲜亮丽。因为其
0: 实很多的这种有些传播科系的毕业生都会有一种误解，就是感觉，比如说到澳美上班的人，啊、對對對每天就是穿着非常的帅气跟美丽，然后带了一个包包，然后手里拿了个星巴克。對對對對可能过了中午才要去上班，但是他们可能不晓得<笑>背后的辛苦。对,對他们可能前一天已经工作到凌晨三四点了。對對對對,对对对对。OK， 你却希望为我们带来这么精彩的这个直癌分啊，直、呃、癌的经验的分享啦、啊。那我想，呃，很多的这个听众呢，你也可以了解到说，原来不同国籍的老板他所带来的企业文化，既然会有如此大的一个差别。但是我们的节目还有下半部分哦，下半部分呢，我们当然要回归到车子的本题上面，我们還好好来问一下上到底近年来很多人我们过去常讲的豪华车系的 E A 2 B 的其中这一 A， 也就是奥迪，它到底出了什么样的状况？所以呢，请各位听众要继续锁定我们下集的节目哦，我们来请上来为我们大家分析，到底奥迪这个品牌在台湾人的心中，它还是一个豪华品牌吗？那么。s t 他又有什么独门的见解，或者说他有什么想要告诉各位听众的呢？请记得锁定我们的节目哦。那我们今天上半集的节目就到这里了，再会。